0: Also gut, dann sind wir jetzt hiermit schon mit Catbrain in der Folge 4. Und ähm, ja, wir haben uns das letzte Mal über Nachtswecken unterhalten. Diesmal geht es jetzt um ein, ja, auch ein soziales Projekt, kann man sagen, ne? Katzensoziales Projekt. Ja. Ähm, kann man auch mal mit einschieben. Also es muss ja nicht immer nur ums Verhalten gehen, sondern auch um äh, Katzen, denen es nicht so gut geht. Ne? Und ja. Ähm, ja, Susanne Roth unterhält sich heute wieder mit der Tina Katz. genau. Jawohl. Ja, Frau ja, Katz. Jetzt habe ich Ihren Namen auch schon <lacht> vorweggenommen. Vielleicht haben sie es selber gesagt. Aber ähm, sie haben eigentlich das Thema ja an mich herangetragen. Ne? Das heißt genau. also, ja. als, äh, sie sind jetzt nicht nur Verhaltenstherapeutin und ähm, schauen, wie, welche Verhalten Katzen an den Tag legen und helfen dann Besitzern auch, das zu deuten und damit umzugehen. Sondern sie engagieren sich dann auch auf andere Art und Weise. Vielleicht können Sie es einfach mal erklären, was ja, sie da ja.
1: Sie vorstellen. Ja, also so hat es eigentlich ursprünglich angefangen. Ich habe ähm, hab ehrenamtlich Tierschutz gemacht, mhm. das heißt privat ehrenamtlich. Mhm. Ich habe übers Tierheim haben wir, ähm, Katzen eingefangen. Also mhm. wir haben Freigaben übers Tierheim bekommen und wir haben dann wild lebende Katzen eingefangen. Und ähm, im Normalfall setzt man die dann an dem Platz wieder aus, wenn es erwachsene Katzen sind, mhm. weil die nicht mehr zu zähmen sind, mhm. wenn die keinen Kontakt mit dem Menschen gehabt haben. Und wenn halt dann junge Katzen dabei sind, dann habe ich da auch oft welche dann mit heimgenommen und habe die dann ähm, versucht, handsam zu bekommen, sozialisieren und dann zu vermitteln. Also, das Ganze
0: ist entstanden durch die Arbeit beim Tierheim. Da haben Sie wahrscheinlich einfach auch, weil Katzen Ihnen sehr am Herz liegen, dann sich im Bereich Katzen vorgewagt. Hunde gibt es ja auch genug zu tun oder andere. Ja, also ich bin jetzt weniger so. im
1: Tierheim, sondern das hat halt irgendwann mal angefangen, Aha. dass mich jemand angesprochen Aha. hat. Ich habe da ein Problem, da leben so viele wildlebende Katzen, so viele scheue Katzen. Da haben
0: Sie schon in Ihrem jetzigen Beruf gearbeitet, oder? Nee. Auch oh, noch nicht, okay. Nee. Aber man wusste, genau. Sie haben da... Genau, sie können können mich Okay, genau, okay. Genau. Aha, ja. Ähm, ja, wir reden jetzt von der Region pforzheim Enzkreis ne? Ja. Gibt es da echt wilde Katzen? Sieht man das denen an oder wie, wie merkt man denn das? Ich meine, wir mhm. haben hier auch viele Katzen draußen, in der, sogar in der Stadt. Mhm. Gut, da weiß, weiß ich dann teilweise, wo sie wohnen. Das merkt man auch. Die kommen dann her und lassen sich auch mal streicheln oder begrüßen einen, weil sie einen eben kennen am Schritt mhm. oder mhm. auch an der Stimme. Also mir jetzt als normalen Bürger würde das wahrscheinlich gar nicht auffallen, wenn das eine Straßenkatze ist oder wie sehe ich denn, dass die Hilfe braucht überhaupt. Ja.
1: Also genau das ist aus grundlegende Prinzip mhm. oder das Problem eigentlich, dass man diese Tiere nicht sieht. Man kriegt die nicht so einfach zu Gesicht. Mhm. Die leben im Verborgenen, die sind sehr scheu, mhm. die sind... Total verwildert diese Tiere. Die haben in der Sozialphase, in der ähm, sensiblen Phase, mhm. nennt man das. Die geht so circa bis zur achten, maximal zwölften Lebenswoche. Mhm. Und was die Tiere da nicht erlebt haben und womit die da nicht in Kontakt gekommen sind, das können die auch nicht mehr nachholen. Also haben die mhm. da keinen Kontakt mhm. zu Menschen gehabt,
0: wird man die auch nicht so einfach noch an Menschen gewöhnen können. Das wenn Entschuldigung, ich ja. fragen darf, aber das äh, habe ich jetzt im Zusammenhang mit äh, Kleinkindern auch gehört, wenn die nur Leute mit Masken sehen jetzt im Moment, Corona-Krise, dass sie dann später auch ein Problem haben, eine Mimik äh, zuzuordnen oder überhaupt eine Empathie zu empfinden. Also ist das tatsächlich so bei kleinen, also bei jungen Lebewesen, muss man sagen, was die, äh, wie sagt man so schön, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nicht mehr, nimmer genau, mehr. Ne? Genau, das genau. wäre so, das würde dann passen, egal, ja. eigentlich auf viele Lebewesen, ist das so?
1: Ja, ja, ja. also das ah. kennt man auch bei den Hunden, ah. da ist ja auch ganz oft ah. so, dass das nicht, nicht das Problem ist, dass die eine schlechte Erfahrung gemacht haben, mhm. als sie jung waren, sondern sie haben einfach gar nichts erlebt. Mhm. Das ist, sind diese Hinterhofzüchter, mhm. die dann ähm, die, die Tiere wirklich bloß als Gebärmaschinen mhm. dann missbrauchen, ne? die Hunde, die die erleben ja mhm. überhaupt nichts und die haben mhm. dann später in
0: ihrem Leben vor allem Angst. Ja. ja gut, aber wenn Sie jetzt sagen, die Katzen, die sieht man eigentlich gar nicht, wie kommt man dann darauf, die überhaupt zu finden? Oder ist es jemand, der sagt, Mensch, da ist mir ein eine über den Weg gelaufen, die sah komplett verwildert aus und hat irgendwie, keine Ahnung alle möglichen Sachen im Fell hängen gehabt oder ein halbes Ohr nur oder ich weiß nicht, wie ja, wie, ja. wie kommt man denn überhaupt auf die Spur?
1: Also oftmals ähm, findet man solche Katzen halt an verlassenen Fabrikhöfen, Scheunen, mhm. ähm, Schrebergärten, solche Siedlungen mhm. gibt es ja. Ne? Mhm. Also wir haben beispielsweise auch eine Futterstelle in mhm. so einer Schrebergartensiedlung, mhm. ähm, da ist weit und breit nichts, das ist am mhm. Waldrand, die mhm. ist total in der Pampa drin mhm. und da hat es massenhaft Katzen. Da hat irgendwann mal, hat da vielleicht jemand seine Katze mit im Garten rausgenommen. Die ist entwischt und dann hat die sich da fröhlich weiter vermehrt.
0: Gibt es auch das auch, dass Katzen abhauen und sagen, solche entscheiden mich jetzt für das wilde Leben im Wald und keine Lust mehr auf euch, ich gehe jetzt oder... Das Gibt's natürlich, das, das kann ungefähr? vorkommen. Ja, dass, dass die, die verwildern, auch. dass die, dass einfach die verwildern. aus einer ja. unglücklichen Situation ausbrechen und sagen, nee, dann schlage ich mich so durch, so ungefähr. Das kann
1: es geben, mhm. oft werden sie natürlich auch ausgesetzt mhm. und das ist mhm. halt ganz oft so, wenn die Leute dann wissen, mhm. da ist eine Futterstelle, dann bringe ich da auch mal meine Katze mhm. hin. Mhm. Also ganz empathielos sind sie dann vielleicht doch nicht, ähm, okay. die wollen dann schon, dass die Katze noch versorgt Aha.
0: wird Aha. und es sind dann solche Hotspots und da, da werden die Katzen dann halt ähm, rausgebracht. In also davon abgesehen, dass es ja immer noch besser ist, den Katern vor vom Tierheim abzustellen, was man ja auch oft hört. Ne? Ähm, also, das wäre ja dann eigentlich noch besser. Ne? Aber okay, wir ja. reden ja, ja jetzt über die gut. Straßenkatzen. Das heißt aber, genau. Sie wissen, dass es welche geben muss und suchen die dann. Also das ist genau. nicht so, dass da jemand äh, anruft und sagt, da habe ich jetzt gerade 50 Katzen vorbeirennen sehen, die waren offensichtlich wild. Sondern äh, sie suchen die auch bewusst, weil man weiß, die gibt es immer wieder, die ausgesetzten Katzen, die sich ja, ja dann... Äh, naja, ich wollte sagen gnadenlos vermehren, aber halt so ungehemmt vermehren. Die, ne? die vermehren sich schon. Also ich
1: habe mir hier mal mhm. nur ein paar Zahlen rausgeschrieben. Mhm. Also das sind jetzt Schätzungen von 2010. Da schätzt man beispielsweise allein in Berlin zwischen 40.000 und 100.000 Katzen, also -Katzen. Uh, Okay. Ähm, laut TASO, das ist diese Registrierungsstelle. Mhm. Ja, kenne ich. Und die machen ja auch ähm, tierschutzmäßig, sind die mhm. ja auch unterwegs. Mhm. Die schätzen beispielsweise deutschlandsweit, dass es circa drei Millionen oh wildlebende Katzen gibt. Und Aha. die haben wirklich kein schönes Leben. Also die sind es nämlich gewöhnt, dass sie sich selber versorgen müssen. Und die mhm. haben auch in den meisten Regionen, haben die gar nicht mehr die Möglichkeit, die finden das Futter nicht mehr.
0: Also nicht so wie jetzt der berühmte Kater von meiner Mutter, der genug dass sich sein Frühstück selber fängt auf dem Feld, weil genau. er aber nicht muss, sondern äh, anscheinend schmeckt es ihm und anscheinend besser als das Katzenfutter, ja. das man so in der Dose kriegt. Ja. Also die, äh, die finden, würden auch gar nichts finden dann wahrscheinlich, ne? wenn die in der Stadt in Berlin, genau. also genau vielleicht Stadt, auch Mäuse ja. oder hatten mhm. aber... Ja können ja. sich ja nicht selber versorgen. Ist das eigentlich ist das so eine Art Schneeballsystem, wo man sagt, da ist mal irgendwann eine Katze ausgesetzt worden, die nicht kastriert ist oder nicht sterilisiert ist. Meistens werden sie kastriert. Ge aber genau. Ja. Und ähm, die sich dann einfach halt vermehren und dann werden sie immer mehr und immer mehr Kätzle, mhm. weil da ja auch wieder neue Katzen unterwegs sind, die dann eben gebärfähig sind oder genau. fortpflanzungsfähig sind. Das ist ein
1: Problem, ganz oft hat man auch das Problem, dass Wohnungskatzen nicht kastriert werden. Mhm. Weil man, man sagt, sagt die egal. sind ja bloß in der Wohnung ja. drin, das kann ja nichts passieren und dann entwischen ah. halt doch mal. Und diese Wohnungskatzen, ja. das sind ganz arme Tiere. Wenn Aber die Schweine mal,
0: hätten wollte es ich gesagt, sagen, genau. es gibt doch arme Katzen. <lacht>
1: ähm, weil die sind total hilflos ah. draußen. Die haben ja, ah. die, die kennen das ja überhaupt nicht, die sind mit der Situation mhm. total überfordert. Mhm. Man glaubt auch gar nicht, wie schnell die Katzen draußen, wenn sie in einer fremden Umgebung sind, diese natürliche Verhaltensweise, mhm. die sie vorher hatten, äh, verlieren. Also ich habe beispielsweise, okay. ich habe eine Bekannte, die hat Freigängerkatzen. Mhm. Und wir wissen nicht ganz genau, wie das passiert ist. Die Katze ist in einem Auto, entweder ist sie in ein offenes Auto eingestiegen und unbewusst mitgenommen worden. Ja, oder hat sie jemand bewusst sein, ne? mitgenommen. Ja, ja. Ähm, der Kater war, ich glaube, vier Monate lang verschwunden.
0: Mhm.
1: Wurde dann endlich 15 Kilometer weit entfernt in einer anderen Ortschaft mhm. wieder gesichtet. Mhm und wurde da auch schon längere Zeit von einer Frau beobachtet. Sie kam aber nie an diesen kater ran. Mhm. Und uns war das unbegreiflich, weil der Gizmo, das war ein total menschenbezogener, zutraulicher Kader, mhm. ähm, der aber offensichtlich durch die Situation, er ist in einem Auto mhm. gewesen, er ist in einer fremden Umgebung gewesen, man weiß okay. natürlich nicht, was da passiert ist, ist er fortgejagt worden oder irgendwas, mhm. ähm, also die Frau ist auf jeden Fall nicht an diesen mhm. Vaterbahn gekommen. Also und der hat, sich von jedem, der hat sich von jedem daheim anfassen mhm. lassen. Ne? Komisch. Und äh, also es ist dann auch tragisch ausgegangen, das war ja. im Sommer und also er hat es nicht überlebt. Mhm. Und das ist schon erschreckend, also wie schnell mhm. die Katzen da äh,
0: aus dem Tritt gebracht werden. Ja, seltsam, und ja. die schlagen sich durch, wie, sie, wie heißt das schön, Katze hat sieben Leben, offenbar ja, nee. dann doch nicht unbedingt. nee, nee. Ah. nee, nee, nee. und vor allem mhm. haben sie auch
1: kein schönes Leben ganz oft, ich meine mhm. das ist dann, ähm, je größer die, die äh, Gruppe ist, die da draußen mhm. lebt, die Katzen müssen mhm. sich ja da durchschlagen, der Stärkere, der schlägt sich am besten mhm. durch natürlich. Mhm. Ne? Die Katzen kriegen auch immer wieder Junge, also die werden ja, ja mit ja. Ja, fünf Monaten, werden die geschlechtsreif. Ach Dann Gott. können die zwei bis drei Würfe im Jahr kriegen. Gottes ähm, Mit so durchschnittlich vier bis sechs Jungen.
0: Ach du Schande.
1: Ja, und du wenn man das sein. mal so hochrechnet, wenn die, <lacht> ähm, wenn die drei Junge haben, die überleben alle, äh, nach zehn Jahren sind es schon 500 Jesus Tiere. Gott. Was dann eben, ne? Da
0: müsste man jetzt aber doch annehmen können, dass dann die nächste Generation das, also wenn sie jetzt, sagen wir mal in ländlichen Regionen aufwächst, kommen wieder auf die Mäuse zu sprechen, die der Knut fängt, dass die sich dann äh, vielleicht auch versorgen können, weil die sind es ja dann, die kennen ja nichts anderes, die sind das ja dann gewöhnt, ist das so oder... Ähm, also, dass also die, sie dann besser zurechtkommen?
1: Das, das sicherlich, ja. Mhm. Mhm.
0: Aber durch unsere Landwirtschaft, mhm. durch unsere
1: ähm, Pestizide, die da ausgebracht mhm. werden, ist ja nicht wirklich ein nee, Paradies, gell? Nee, ganz, ja. sicher nicht. Ja. ganz sicher nicht. Und dann ist natürlich auch in den Jägerschaften mhm. ähm, ist das nicht sehr gern gesehen, das mhm. ist ja ganz klar. Ne? Es wird ja immer so schön gesagt, die Katzen sind an ähm, Schuld, dass der Feldhase ausstirbt. <lacht> Kriege ich ganz oft zu hören, das Aha. ist absoluter Quatsch.
0: Kriegt man nicht raus, das
1: verurteilt Nee, nee. Also sicherlich ähm, wird eine Katze auch einen jungen Feldhasen, also einen Jungen Erwachsenen, wird eine Katze niemals mhm. schlagen können. Aber die Jungen, die sind ja so getrimmt, dass die wirklich bei Gefahr dann sich mhm. ruhig verhalten mhm. und bloß ducken. Und wenn eine Katze den erwischt, mhm. natürlich macht sie den Tod. Das ist ganz klar. Mhm. Ne? Aber da gibt es auch Aber,
0: viele Vorteile dann einfach. Ja, natürlich. Mhm. Also, mhm. Und sagen wir mal davon abgesehen, also ich habe das auch, zum Beispiel war ich mal in Istanbul, da ist mir auch aufgefallen, wie viele Katzen ja. es da gibt, ja. da habe ich wiederum aber gesehen, dass die auch ganz liebevoll versorgt werden, gell? also wir haben da natürlich auch vom Frühstück was mitgenommen und ja. denen gebracht. Und die waren da eigentlich relativ zutraulich und haben auch gar nicht mal so schlecht ausgesehen. Mhm. Ja. Aber äh, oft ist es ja auch ganz anders. Ne? Also, oder man kennt die, die Bilder von Griechenland oder was auch immer, ja. wo es viele Straßenkatzen gibt, die ja dann offensichtlich aber irgendwie auch versorgt werden noch. Ähm, pff, ja, das ist aber nicht der Optimalfall ne? trotzdem, oder?
1: Ja, aber ganz oft ist es ja so, man ist ja im Urlaub da ja? und die Touristen füttern dann die Katzen. Mhm. Aber wenn ja. die, die Urlaubssaison vorbei ist, dann sind die Touristen weg und dann führt niemand es keinen Fischkopf mehr. Genau.
0: Mhm.
1: Und da haben die mhm. natürlich dann auch ein ganz hartes Leben. Ne? Und bei uns, das ist halt das A und O, wir müssten Futterstellen, kontrollierte Futterstellen müssen eingerichtet mhm. werden. Dann kann man überblicken, mhm. kommt eine neue Katze mhm. dazu, dann kann man da fangen. Mhm. Die Katzen müssen eingefangen werden, die müssen kastriert ja. werden. Aha. Und die und Kastration, dann, das ist das A und das O. Aha.
0: Das heißt aber, die muss man erstmal kriegen. Ne? Sie rennen ja jetzt ja. nicht mit dem Kescher hinter denen her, das funktioniert Na. ja nicht. Wie mache ich das? Die sind doch sau schlau die Viecher. Ja, da muss man mit Lebendfallen arbeiten. Es gibt spezielle ja. Von, Haus, die dann da drin hockt und wartet. <lacht> ja,
1: ja, natürlich, das muss man ganz klar sagen. Das ja. ist Stress für die Tiere, ja. aber sie haben danach ein wesentlich besseres
0: Leben. Also das, also das ist so, was heißt Lebenfalle, das ist dann quasi so, dass da eine Maus angesperrt ist oder nein, nein. Oder <lacht> nein, nein, nein. <lacht> habe ich jetzt gerade so, so, so gesehen, habe ich gedacht, hoffentlich sind wir äh, mit dem Gitter dann abgetrennt. Nein, es ist nicht so, dass da eine Maus nee, am Haken nee, zappelt, nee. Gott sei Dank, nicht nee, gell, nein, bei nein, der nein, Einladung nein. im Morgen. Ja. <lacht> Also, Lebenfalle heißt einfach, die, man fängt zu leben, das ist ja nicht das Ziel, die zu töten, ganz sondern genau. die zu retten. ganz ne? genau, ganz genau. genau. Ja, das sind solche <lacht> Kastenfallen, okay. nennt man das,
1: wo ein Trittbett drin ist, mhm. da wird ein Futter drin deponiert, mhm. und wenn die Katze reinläuft über dieses Trittbrett, mhm. löst die das aus, und hinten
0: geht die Klappe runter. Ja. Gut und schön, aber wenn die falsche Katze reingeht... <lacht> dann lässt man sie wieder springen. Also, also das heißt, man hat dann unglaublich viele Fehlversuche auch. Weil da weiß man ja dann, na, ja. die rote, die habe ich jetzt ja. schon kastriert. Äh, oh, die ist neu, die weiße, die müssen wir jetzt fangen. Das heißt, das ist dann, äh, da haben Sie dann 50 Versuche, bis die richtige Katze da in die das, Falle das, geht? Also oder ist, oder wie teilweise das? ist
1: das wirklich sisyphus das ist Aha.
0: richtig. Und deshalb, Aha. das
1: ist wahnsinnig zeitaufwendig. Aha. Und man ist auch ja. immer auf äh, Hinweise aus der mhm. Bevölkerung mhm. angewiesen. Also das ist halt mhm. auch was, wenn man dann mal sieht, da hat es da hat's junge Kätzchen oder da, mhm. sie, da ist eine Katze, die sieht wirklich übel aus oder überhaupt, da, mhm. da ist eine große Population mhm. an Katzen. Mhm. Dann wäre es halt immer gut, wenn sich die Leute beim Tierschutz melden oder mhm. halt an Stellen, wo man weiß, mhm. da wird geholfen, ähm, weil... Wir finden die Katzen sonst auch nicht. Mhm. Wir, wir mhm. müssen wirklich Hinweise aus der Bevölkerung bekommen, okay.
0: dass wir wissen, wo wir hin müssen. Also, jetzt gehen wir davon aus, die richtige Katze ist drin in der Lebendfalle ohne Maus, ja. aber mit Futter. Also, klar, kastrieren ist das eine Thema, ja. aber ich denke mal, die werden ja auch untersucht. ne? Und gibt es denn da Katzen, wo man sagt, also die kann man jetzt eigentlich nicht mehr draußen rumrennen lassen, also nicht, dass man sie einschläfern muss, das möchte ich jetzt, meine ich nicht damit, aber dass man sagt, die sind jetzt so krank, dass man schaut, dass sie irgendwo einen Pflegeplatz kriegen oder irgendwas, ein Zuhause, wo sie sich keine Ahnung, im Garten oder im Dach irgendwo vergrüßen können. Funktioniert es Ihnen ein bisschen zu domestizieren in Anfangs Ja genau, das ist das Problem. Da
1: also mhm. ähm, es gibt Katzen, die sind da dann dankbar dafür mhm. und gewöhnen sich dann mhm. auch noch an Menschen. Mhm. Es gibt aber auch Katzen, die gehen ihnen die glatten Wände hoch. Mhm. Und da ist auch kein Tierschutz. Mhm. Also man kann das mal über einen gewissen Zeitraum mhm. machen, wenn man sagt, man hat jetzt eine Katze mit ganz mhm. schlimmem Katzenschnupfen, die muss jetzt mal ja. zwei Wochen lang Antibiotika kriegen. Aha. Das heißt, dann kann war man wahrscheinlich Außengehege oder
0: irgendwie was, ne? Ja, oder genau, so genau. Also ich meine jetzt auch zum Beispiel optimal halt nicht eine Wohnung, wie ich sie jetzt habe, halt mit 70 Quadratmeter, sondern halt... Haus mit Garten oder halt Terrasse oder irgendwas, wo die dann auch draußen leben kann und sich halt ein bisschen unter das Dach flüchten kann. Ja, da ja. Man muss halt die
1: Katze dann so. erstmal ja, ein paar Wochen halt zumindest drin mhm. behalten. Man kann die nicht einfach springen ah. lassen. Die kennt sich in der mhm. Gegend nicht aus, das ist dann mhm. so ein Glücksfall. Mhm. Manche bleiben ja auch, gell? Manche bleiben auch, ja. Mhm. Aber das wird auch teilweise von Tierschützern und Tierschützerinnen auch ähm, praktiziert, dass die mhm. wirklich sagen: Ich habe da einen Bauer und der macht es nichts aus, da können wir die Katzen springen lassen. Da ne? Das ist da. für mich kein Tierschutz, das ist ein Aussetzen von der Katze, ja, ja, weil ja. die Katze muss erstmal an diesen Platz gewöhnt werden. Mhm. Die muss sich da zumindest mal ein, also. zwei Wochen da angewöhnen und Aha. dann kann man da einen Futterplatz einrichten also und dann einfach, bleibt die auch wahrscheinlich einfach da. Also eine
0: Scheune werfen nach dem Motto guckt, da nee. hast du ein Dach über dem Kopf, okay, das funktioniert nicht. Das nee. ist von nee, also, wir haben auch mal früher, ist uns ein Kätzle ziemlich zerzaustes und ziemlich, ja, sah jetzt nicht so ausgefein aus, zu laufen. Die ist dann auch immer wieder gekommen und hat sich Streicheleinheiten sogar abgeholt und Futter, aber wollte dann auch wieder gehen. Mhm. Also das ist dann eher selten, ne, dass sie so zutraulich werden. oder?
1: Das gibt es auch. Mhm. Es gibt auch Katzen, die sind halt irgendwann mal, warum auch immer, sind sie aus der Wohnung entwischt, sind die Leute mhm. weggezogen, haben die Katze da gelassen, mhm. haben sie sehr aktiv ausgesetzt, mhm. warum auch immer. Mhm. Ähm, dann hat die sich vielleicht von der Menschheit zurückgezogen mhm. und irgendwann. Kommt dann halt wieder der Punkt, ähm, sie ist vielleicht nicht so gut im Jagen mhm. oder sie möchte jetzt doch wieder ein warmes Plätzchen und dann schließt sie sich wieder Menschen an. Also, ich mhm. habe auch meinen Oscar damals. Der ist bei uns in der Hecke drin gesessen. Der ist immer gekommen. Der hat gewusst, bei mir auf der Terrasse, da steht Futter. Und dann kam der immer. <lacht> okay. Und man hat zuerst gehört, wie das man gesehen hat. Also der war total verrotzt. Oh. Der hat ganz schlimm Katzenschnupfen Ui. gehabt. Und ich habe den dann auch in der Lebenfalle eingefangen. Und Gott. man hat es auch ganz oft. Also ich, hätte, ich wäre niemals an diese Katze an der Strand gekommen. Mhm. Und der Kater war drin. Und war innerhalb von einer Woche zutraulich. Und das ist der verschmusteste Kater gewesen, den ich Ach jemals Gott, gehabt habe. Also so der ist
0: wie ein Schatten an mir gehangen Also die merken das dann schon, die meins es gut mit mir, da bleibe ich jetzt, oder? Das begreifen die dann relativ schnell. Ja. Ja. Also ich habe auch ein schönes Beispiel, ne? Also eben die Freundin, die auch mehrmals schon erwähnt wurde ja. <lacht> mit ihrem äh, Kater, der so aufdringlich ist, hat ja. man ja auch mal ja. gesprochen, die hat schon mehrere Katzen gehabt und die hat sich auch immer Katzen angenommen, die keiner mehr wollte zum Beispiel oder halt hat jetzt auch so ein Tierheim eine gehabt, die hieß Magda, sie hat sie dann Maggie gerufen, die Katze war 16 Jahre etwa auf der Straße kann man sagen, das heißt eine Hofkatze und dann hat man die reingenommen, weil die also wirklich einfach ja, ein bisschen schwächer wurde und kränker, kränklicher wurde und ähm, also das war eigentlich ein, Ge ein Gerippe mit Fell, diese Katze. Ne? Mhm. Aber eine ganz, ganz äh, Liebe und sehr, sehr schlau vor allen Dingen. Also ich weiß nicht, wenn man da in die Augen geguckt hat, da hat man gesehen, die hat was drauf. Gell? Und das war bei der wirklich erstaunlich. Also die hat ähm, dann, sobald die dort in der Wohnung war, war sie zunächst sehr, sehr, sehr unsicher, weil ich denke mal, wenn die merken, ich kann immer so rennen, dann kann ich auch nicht vor Gefahr davon laufen Das heißt, die hat ein paar Wochen gebraucht, um jedes Zimmer zu untersuchen und sich da reinzutrauen und ist sogar dann gebrechlich, wie sie eigentlich war, auf den Schoß gehüpft bei der Freundin. Ne? Also die hat dann gemerkt, oh, da geht es mir gut, die streichelt mich auch. Also, das ist ja eigentlich schon gleich einem achten Weltwunder, sage ich jetzt mal, oder? Dass die dann so den Hebel umlegen können, Katzen, die das eigentlich gar nicht gewöhnt sind. Ja, also dann ist der Glücksfall. Ne? Die
1: hat sicherlich vorher ja. schon ähm, zumindest Kontakt ah, mit Menschen gehabt, aha. weil sonst würde sonst sie sich würde so das nicht gehen. verhalten. Mhm. Also, das sind wirklich, das sind äh, fast schon Wildtiere dann. Mhm. Nee, Wildtiere ist der falsche Ausdruck. Aber sie sind einfach, sie sind nichtsarm. Mhm. Die, die Und da, die da sind, die hat, hat man auch keine Chance. Eigentlich nicht. Ja, meistens nicht. Mhm. Meistens nicht. Also, mhm. Da braucht man wirklich extrem viel Geduld. Das mhm. gibt es, dass man wirklich, man, mhm. man hat es immer wieder, wenn die Katzen dann zum Fressen kommen mhm. und die haben die Möglichkeit zu kommen und zu gehen, wie sie mhm. wollen. Und irgendwann gewöhnen die sich ja. dann an ja. Menschen. Das Problem ist einfach, dass diese Katzen, wo diese sensible Phase mhm. ähm, ohne Menschenkontakt gehabt haben, mhm. dass die nämlich generalisieren können. Mhm. Also die können sich an einen Menschen oder auch an eine Familie mhm. gewöhnen, aber die können nicht sagen, hurra, alle Menschen sind toll. Mhm. Ähm, ich habe ja denselben Fall, also meine Katzen sind ja eigentlich alle, bis auf die Miss Marple, alle die <lacht> Straßenkatzen, <lacht> meine kleine Dicke. Und, ähm, ja. ja. und die äh, Nele und der Twix, das ist das letzte Pärchen, mhm. wo geblieben ist, oder wo ich aus der Vermittlung wieder zurückgeholt habe, die ah, haben sie ja. mit zwölf Wochen, haben die erst mhm. eingefangen und ich habe die dann so in einem, ja, drei Monate hat mhm. es gedauert, da habe ich sie dann handsam gehabt. Mhm. Und es war am Anfang wirklich beim Kater extrem. Der Twix, mhm. der ist wirklich, wenn man ins Zimmer reingegangen ist, ist der spuckend und fauchend nach vorne gegangen. Dass <lacht> ich wirklich, also hatte ich auch noch nie und also, ich habe gedacht, oh je. Nur mit
0: Schutzanzug rein? Noch
1: einen Schritt und er hängt mir im Gesicht.
0: <lacht> ja, es gäbe hat, schönes Muster.
1: <lacht> hat lang
0: gedauert, aber er
1: ist jetzt total
0: verschmust
1: und? und zutraulich. Also ich würde auch immer sagen, mhm. gebt den Katzen die Chance, dass sie sich mhm. entwickeln können. Und wenn man denen die Möglichkeit gibt, dass mhm. sie sich von sich aus annähern können, mhm. da werden total scheue und
0: ängstliche Katzen, die
1: blühen mhm. dann auf und die werden dann total zutraulich
0: mhm. oftmals. Aber auch wenn sie jetzt nicht aufblühen, wenn man sieht, die Katze sieht besser aus, da geht es besser die profitiert von der Pflege, von der Zuwendung, ja. ne? dann ist es ja auch schon mal toll zu sehen, wenn man Katzen mag, dann freut man sich auch über sowas. Also eine Frage habe ich noch, und zwar, Sie haben es ja gesagt, man fängt sie ein und kastriert die dann, dass sie sich nicht vermehren, aber da kommt man ja nicht hinterher, oder? Da wird man ja eigentlich nie fertig mit dieser Arbeit.
1: Nee. also so wie es, so es zurzeit okay. läuft, nicht, mhm. da müsste halt die Kastrationspflicht werden. Mhm. Und da ja. sträuben sich natürlich die Gemeinden ja. und die ja. Länder, weil ja. die dann die Kosten übernehmen müssten. Mhm. Wobei das ja nicht heißt, dass mhm. sich die Tierschutzvereine dann da komplett mhm. rausnehmen. Die machen ja weiterhin. Mhm. Aber das, das übersteigt einfach mhm. die Fähigkeiten. Das übersteigt die finanziellen Fähigkeiten mhm. von einem Tierschutzverein. Und vor allem, das sind ja alles ehrenamtliche Mitarbeiter und mhm. Mitarbeiterinnen, die, die auch, das machen.
0: Die das dann auch selber bezahlen wahrscheinlich. Ja?
1: Ja, also im Großteil. Also wenn ich privat dann Katzen aufnehme und die dann vermittle, dann habe ich die
0: ganzen Kosten natürlich privat. Das ist ganz klar. Ne? Also ich denke mal, das Thema ist wirklich auch wichtig und interessant und es ist einem ja gar nicht so bewusst, weil wir haben es ja davon gehabt, die ja. verstecken sich ja auch. Da wird man ja gar nicht, das Thema ist einfach nicht präsent im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel von den Hörern oder Hörerinnen sagt, Mensch, da möchte ich was helfen, dann kann man ja auch wieder unter catbrain@gmx GameX äh, eine Nachricht schreiben, ich könnte das auch dann weiterleiten ne? sehr gerne. an Sie dann, ja, also, sehr gerne. genau.
1: Aber ich ähm, bin da immer sehr gern bereit, dann mm. zu beratend zur Seite zu stehen, also beim Aufbau einer ja. Futterstelle ja. beispielsweise ja. oder wenn es darum geht, dass man da irgendwie ja. vermitteln ja. muss zwischen Veterinäramt oder dem Tierschutzverein oder wie auch. Ja, vielleicht
0: oder. möchte auch jemand dann das finanzielle einfach unterstützen, das gibt es ja auch, ne? ja. was man sagt, ja. Genau, möchte auch Spende geben. Natürlich auch immer. Gell? Gerne. <lacht> <lacht> ja, was haben wir denn eigentlich als nächstes Thema dann, wenn wir uns wieder treffen, das müssten wir vielleicht noch sagen. Aber wir haben zum Beispiel ja noch ähm, die ängstliche Katze, ne? Ja. Haben wir noch gehabt. Genau, und ich denke, das könnte ja, das auch ein so Thema stimmt. sein. Ängstliche oder scheue Katze. Genau. Ja, und so wird es auch kommen, dass wir uns über die ängstliche Katze unterhalten, auch ein wichtiges Thema. Aber wir schieben noch was vor. Und zwar ein Weihnachtsspezial. Da geht es darum, wie man am besten den Baum schmückt, welche Deko man besser nicht verwenden sollte wegen der Katze, vielleicht auch, wie man der Katze ein spezielles Weihnachtsgeschenk machen kann. Und ja, dann geht es auch darum, wie übersteht meine Katze Silvester am besten. Sind ja nicht alle so wie meine Katze Josephine, die hat erstmal gucken müssen, wo ist denn Böller da draußen. Ne? Also die stand dann auf dem Fensterbrett, aber das ist, denke ich mal, eher die Ausnahme. Und weil ja Weihnachten vor der Tür steht, haben wir noch ein ganz besonderes Schmankerl, möchte ich mal sagen, für unsere Hörer und Hörerinnen. Die Kamikatze von Kerstin Vielstede. Das ist eine Autorin, die in Münster zu Hause ist und ihren ersten katz und Mauskrimi geschrieben hat. Da geht es darum, dass die Katzenagentin Indy mitten in Berlin entführt wird. Und ihr Bruder Ian, überzeugter Stubenkater, der muss sich dann auf die Suche nach ihr machen. Sie hat es ganz super angesprochen oder besser gesagt einsprechen lassen, das Buch. Und da werden wir dann immer mal wieder einzelne Kapitel zu Gehör bringen, mit freundlicher Genehmigung natürlich. Und mehr Informationen über die Autorin und über ihre Kamikatze gibt es dann bei mir auf der Homepage unter www.rotjournalismus.de in meinen Blogbeiträgen freut euch drauf ja und immer natürlich könnt ihr auch Anregungen oder Fragen loswerden unter catbrain@gmx.de dann wünsche ich jetzt schon eine schöne Vorweihnachtszeit und schöne Weihnachten und einen guten Rutsch eure Susanne Roth vom Redaktionsbüro Rotstift und natürlich gehört auch Kitty Cat da dazu die schnurrt euch noch ein bisschen was vor Rrrrrrrr <shrug>